0: Die Sieger werden dann geboren, wenn andere aufhören. Ne? Also es ist ja per Definition, muss es so sein. Die, die Erfolg haben, haben irgendwann weitergemacht, wo die Mehrheit aufgehört hat.
1: Du hörst Inside Creative Minds. Ich bin Mara und das ist ein Podcast, in dem ich in jeder Folge mit einem anderen kreativen Kopf ein Gespräch führe. Es geht darum, was in einer schnelllebigen und digitalisierten Welt alles möglich ist. Meine Gäste haben diese Möglichkeiten nämlich erkannt und etwas Eigenes gestartet. Ein Projekt, ein besonderes Engagement oder ihr eigenes Unternehmen. Mein Ziel ist es, ihnen die Fragen zu stellen, durch die sie ihre Erfahrungen aus der Insider-Perspektive teilen. Also, einen kurzen Einblick in einen kreativen Kopf gibt's hier bei Inside Creative Minds. In dieser ersten Folge spreche ich mit Paul Hoffmann. Er ist selbstständiger Fotograf und Coach im Bereich Fotografie, Business und Mindset. Über ein Coaching Angebot ist der ein oder andere bestimmt schon mal gestolpert und hat dabei folgende Sätze gehört oder gelesen. Mit dem richtigen Mindset kannst du alles erreichen, was du willst. Oder verdiene jetzt ganz einfach 1000 Euro pro Tag. Was ist dran an solchen Sätzen? Kann man mit dem richtigen Mindset wirklich alles erreichen? Was schon mal so einfach wie nie zuvor zu sein scheint, ist, sich selber zu verwirklichen. Denn das Internet gibt uns unfassbar viele Möglichkeiten. Wir können eine eigene Webseite erstellen und uns in den sozialen Medien ein ganz genau definiertes Image aufbauen. Wir können auch ganz umsonst von den Besten auf ihrem Gebiet lernen und uns mit Menschen auf der ganzen Welt vernetzen. Diese Zeit ist eigentlich echt dafür gemacht, um was Eigenes anzufangen und sich was Neues anzueignen und damit dann so richtig durchzustarten. Und Coaches werben häufig damit, Menschen zum Erfolg zu führen, indem sie ihrer eigenen Berufung nachgehen. Das hört sich sehr vielversprechend an. Ich habe mich gefragt, wie so ein persönliches Coaching eigentlich aussieht. Paul konnte mir da ein paar gute Antworten geben. Er hat nämlich schon sehr früh angefangen, in YouTube-Videos Wissen zu vermitteln. Auf seinem Kanal können angehende Fotografen lernen, wie sie ihren eigenen Stil finden. Mittlerweile hat Paul ein eigenes Coaching-Programm. Darin erklärt er Kunden nicht nur, wie sie gute Fotografen werden, sondern auch, wie sie eigene Aufträge für sich gewinnen und somit immer selbstständiger und immer erfolgreicher werden. Wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, was einen guten Coach auszeichnet und wie Paul seine Erfahrungen in dieser Rolle wahrnimmt. Es ging auch darum, was es bedeutet, ein erfolgreiches Mindset zu haben. Paul hat mir sogar erklärt, wieso es gar nicht so unrealistisch ist, diese 1000 Euro am Tag, die einem ja auch Coaches im Internet versprechen, tatsächlich zu verdienen. Und er hat noch erzählt, warum er seine eigene Karriere mit einem Sack voller roter und grüner Perlen vergleicht. Also, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Paul, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Ja, hi, danke, dass ich äh, da sein darf. Sehr geil.
1: Du erzähl doch mal, was macht jetzt eigentlich so ein Coach? Was machst du?
0: Als Coach, äh, ja, bringe ich anderen Fotografen bei, wie sie bessere Bilder machen können im Grunde genommen und natürlich auch, wie sie ihr eigene, ihre eigene Selbstständigkeit aufbauen können und später dann auch skalieren können, also praktisch mehr Geld verdienen können als Fotograf.
1: Also du als Coach triffst dich dann mit deinen Kunden und ähm, gibst den Unterricht oder wie kann ich mir <lacht> das vorstellen?
0: Ja, also äh, bei uns ist es so, wir machen das komplett online, das heißt ähm, ja, es gibt dann äh, einen Mitgliederbereich und Live-Calls. Das heißt, äh, die Leute haben auch die Chance, dann wirklich persönlich mit mir äh, ihre Probleme zu besprechen im Endeffekt, so dass wir die auch lösen können. Das heißt, es ist nicht irgendwie, kann man sich nicht vorstellen, wie ich treffe mal kurz mit jemandem und bringe dir mal eine Stunde was bei, sondern es ist eher so, dass wir wirklich über Wochen beziehungsweise Monate zusammenarbeiten und halt wirklich Step für Step da ähm, ja miteinander den Weg sozusagen gehen und ich halt die Leute einfach da begleite.
1: Mhm. Du machst das jetzt seit ein paar Monaten, also du machst das nicht Schon seit Jahren quasi. Du hast selber damit angefangen, vor ungefähr einem Jahr, hast du mhm. erzählt.
0: Genau, also so in der Form, wie wir das jetzt heute machen, ist es ungefähr seit einem Jahr, beziehungsweise jetzt seit, ja, eineinhalb mittlerweile schon. Äh, gecoacht habe ich tatsächlich schon früher, wenn man das schon überhaupt so nennen kann. <lacht> ähm, genau, ich habe schon relativ früh auch angefangen, YouTube-Videos und so Sachen zu machen ähm, und auch da Leuten, ja, rein Bildbearbeitung und Fotografie beizubringen. Aber so wie wir es jetzt in der Form machen, so intensiv und so weiter, ist es wirklich jetzt seit so eineinhalb Jahren jetzt.
1: Von den Anfängen als 15-jähriger YouTuber, der Bildbearbeitungstutorials hochgeladen hat, bis zu dem, was er heute macht, hat Paul verschiedene Formate gestartet. 2018 auch einen eigenen Podcast.
0: Willkommen zum That Greater Podcast. Mein Name ist Paul Hoffmann und ich helfe Fotografen, die ready sind, endlich loszulegen und das zu erreichen, was sie schon immer wollten. Von praktikablen Tipps bis zu tiefgehenden Mindset- und Businessstrategien wird hier alles diskutiert, was dich weiterbringen kann. The secret of getting ahead is getting started. Es liegt also an dir, deine Ärmelung zu krempeln, loszulegen und das, worüber wir hier reden, Wirklichkeit werden zu lassen.
1: So und wie kam dann jetzt der Schritt zu dem, ich möchte einzelne Menschen coachen, die auch mhm. Geld dafür bezahlen, dass ich ihnen dieses Wissen vermittle?
0: Also, erstmal, es war nie mein Ziel, eigentlich, äh, coach zu werden in dem Sinne. Also, auch als ich damals diese Videos aufgenommen habe, mein Ziel war immer. Äh, ja, Bildbearbeiter, Fotograf, irgendeine Produktionsfirma etc. zu haben. Und äh, das habe ich eigentlich auch im Grunde genommen gemacht. Also ich habe, äh, bis heute bin ich eigentlich, sehe ich mich eigentlich als Fotograf und nicht als Coach, weil einfach, äh, also ich habe, äh, ja, Kunden als Dienst als Dienstleister und nicht nur als Coach. Mhm. Und es ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich das immer aufrechterhalte. Und ähm, dieser Übergang ist irgendwann, ja, das war eben, wie gesagt, so vor eineinhalb Jahren entstanden, das ist eigentlich daher gekommen, dass ich, also bis dahin habe ich auf YouTube zum Beispiel nie über Business und, und, über, oder Unternehmertum oder sowas geredet, obwohl ich da ja schon äh, auch viel von wusste, ähm, aber einfach auch, weil ich kein eigenes Großunternehmen hatte. Ja, also mit 17, 18 kann man nicht davon reden, dass ich da richtig geil Geld damit verdient habe. Und dementsprechend habe ich mir auch nicht rausgenommen, darüber zu reden.
1: Aber du hast ja gesagt, du hattest selber das Ziel, dein eigenes Business quasi damit aufzubauen. Also du wolltest selber ein größerer Fotograf werden, mhm. ähm, eine Produktionsfirma aufbauen.
0: Ich habe auf YouTube eigentlich nie über Business-Themen etc. geredet, sondern eigentlich nur immer über diese fotografie parten Und das war eigentlich nur so mehr oder weniger just for fun. Und... Äh, Natürlich kam dann damit mit einher, dass ich auf Instagram relativ groß wurde, also relativ, und äh, auch auf YouTube immer mehr Follower bekommen habe und so weiter. Aber es war nie mein Gedanke, damit jetzt Geld zu verdienen. Also ich wollte immer Fotograf werden. Und äh, das war eigentlich Also auch was ich da gemacht habe auf YouTube, hat mich hat mir nicht dabei geholfen, Fotograf zu werden. Das war einfach mhm. so mein, mein Hobby on the side sozusagen. Okay. Und ähm, der Switch kam eigentlich dann viel, viel später, als ich äh, tatsächlich einer guten Freundin dabei geholfen habe, äh, ja, die war damals Studentin, hat ihren, äh, hat im Prinzip ihren Studentenjob gehasst und äh, konnte aber richtig gut fotografieren. Was hatte sie für einen Job? Ah, die hat in irgendeinem Start-up so, Start so Verwaltungsaufgaben oder so gemacht. Okay, okay. Und ähm, ja, damals äh, ist dann so, das war, im, boah, das war im Juni oder so damals und äh, also auch vor, der, vor den Sommersemesterferien. Und da wäre sie, hätte sie sozusagen eh keinen Job gehabt in der Zeit. Und dann habe ich gesagt, pass auf, kündige den doch einfach komplett, weil sie konnte richtig gut fotografieren und äh, ich war mir eigentlich sicher, dass es klappen würde. Plus, ich habe eh auch jemand gebraucht, der mir assistiert. Mhm. So haben wir dann so ein bisschen so einen Deal gemacht. Und äh, genau dann haben wir da angefangen und äh, ja, so drei, also vier, vier Monate später.
1: Angefangen? Das heißt, sie hat dir geholfen bei den YouTube-Videos.
0: Nee, nee, also ich habe einfach angefangen, ihr zu zeigen, wie sie mit der Fotografie Geld verdient im Endeffekt. Und ähm, das hat dann relativ gut funktioniert, relativ schnell. Also ich habe natürlich dann sehr stark nachgeholfen auch. Ähm, und dann haben wir zwei, drei Kunden gehabt, die, die hat also Produktfotos gemacht, ist im Prinzip auch egal. Auf jeden Fall äh, hat es sehr gut geklappt und ich habe das in einem Livestream dann im Prinzip erzählt, mhm. auf, auf meinem Instagram-Kanal. Wie gesagt, durch diese Historie von YouTube und so weiter, hatte ich da sehr, sehr viele Follower und da haben sich direkt Leute gemeldet, die gesagt haben, hey, ich will das auch probieren, können wir da irgendwas machen. Ja. Und ähm, ja, so ist es dann eigentlich entstanden, habe ich dann mit den ersten Leuten angefangen, die eins zu eins zu betreuen. Und nach und nach ist daraus dann dieses ganze Coaching-Ding, was es jetzt heute gibt, entstanden.
1: Das heißt, da muss ich mir vorstellen, du bist auf Instagram gegangen und hast den Menschen von ihr erzählt und gesagt, hey, sie möchte ihr eigenes Fotografie-Business aufbauen. Und die haben gesehen, dass es bei ihr funktioniert hat und haben dich dann dementsprechend, weil du der Initiator warst, danach gefragt, ob du das für die auch managen kannst oder ob du denen genauso zeigen kannst, wie sie mit ihrem mit ihrem eigenen Ding was aufbauen können.
0: Ja genau, also es war im Prinzip äh, nicht so wirklich geplant, also es kam irgendwie in diesem Livestream auf, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube es war eine Frage oder sowas und dann habe ich dir halt diese Story erzählt und... Ähm ich habe damals, ehrlich gesagt, ich habe damals auch schon so ein bisschen mit der Idee gespielt, weil ich halt gesehen habe, wie äh, wie geil es funktioniert im Endeffekt. Habe ich schon so ein bisschen mit der Idee gespielt, okay, vielleicht könnte man da was draus machen. Hab's dann auch so ein bisschen erzählt. Und ähm, ja, dann haben sich die ersten halt, äh, ich habe einmal gesagt, schreibe mir mal eine Nachricht, wenn es euch interessiert. Und dann haben sich da die ersten gemeldet und äh, genau, die haben das dann auch gemacht. Und dann äh, habe ich damals, es waren damals vier oder fünf Leute, habe ich damals angefangen. Und das ging dann so zwei, drei Monate. Mhm. Und dann äh, habe ich gesagt, mal, lass das mal äh, größer machen. Lass
1: das mal größer machen. Was meinst du damit?
0: Also, was ich damals einfach gemacht habe, ist, ich habe dann gesagt, okay, das hat jetzt gut funktioniert. Aber ich habe, das war damals super aufwendig, weil ich habe halt diese fünf Leute äh, wirklich, also, es war jetzt nicht so, dass ich mich, ich mich vorhin gesetzt habe und irgendwie irgendwelche Videokurse oder sowas aufgenommen habe. Sondern, was ich im Prinzip gemacht habe, ist, ich habe die Leute gefragt, okay, wo steht ihr aktuell? Was sind die Probleme? Warum kommt ihr nicht weiter? Warum habt ihr noch keine Kunden? Damals war es auch noch so, dass ein großes Problem auch die Fotografie war, heißt ich habe viel erstmal in der Fotografie- und Bildbearbeitung noch gearbeitet und ähm, also ich habe die einfach eins zu eins von einem Problem zum nächsten gebracht, mhm. beziehungsweise dann mhm. die Probleme gelöst und dann zum nächsten Problem. Ja. Okay. Und äh, danach bin ich da hingegangen und habe gesagt, okay, im Prinzip haben sich die Fragen halt irgendwann wiederholt und dann haben wir daraus äh, angefangen ein, ein Coaching-Programm in dem Sinne erst zu bauen.
1: Weißt du noch, was damals häufige Fragen waren?
0: Mhm. Also, in der Kurve war es tatsächlich so, oder bei denen, wie gesagt, die hatten auch noch fotografisch, bildbearbeitungstechnisch Probleme. Ein großes Problem sind so Sachen wie Hautretusche und Farblook. Okay. Eigentlich so die, und Stilfindung auch. Also, wie finde ich meinen eigenen Stil als Fotograf? Und wie wichtig ist es auch? Muss ich das überhaupt? Macht es Sinn? Solche Themen. Und in Bezug aufs eigene Unternehmen, ja, sehr oft so Unsicherheiten einfach. Also, Mhm. kann ich bei einer Firma einfach mal die anschreiben? Wenn ja, wie? Ja, ja. Also überhaupt mal dieses Bewusstsein zu entwickeln. Was gibt es überhaupt für Märkte? Weil voll viele Fotografen machen es natürlich als Hobby und denken dann im Endeffekt, der einzige Weg, mit der Fotografie Geld zu verdienen, ist, äh, so Leute wie du und ich zu shooten. Ja, ja. Also einfach Privatkunden äh, zu fotografieren und da überhaupt mal diesen Horizont aufzumachen zu sagen, pass auf, es gibt auch Firmen, ihr könnt alles möglich machen als Fotograf. Ähm, im Prinzip jedes Bild, was man irgendwo sieht, wurde von irgendeinem Fotografen gemacht und meistens wurden die dafür bezahlt. Und ähm, genau, also um so, so Themen ging es dann erstmal. Also, wie schreibe ich Kunden an, wie schreibe ich eine Rechnung überhaupt? Was muss ich bei der Gewerbeanmeldung beachten? Brauche ich einen Steuerberater und so weiter. Und so, du, so du
1: wusstest das vorher schon. Also, du hast das vorher für dich alles schon aus deiner eigenen Motivation heraus gemacht.
0: Genau, ja, also zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich selber schon viele Kunden. Hat natürlich mein Gewerbe schon äh, damals auch schon vier, fünf Jahre. Oder wie viel waren es, bevor ich was weiter sage? Ja, so vier Jahre. Ja. Ich war da äh, so 21, 22. So drei, vier Jahre waren es. Und äh, dementsprechend hatte ich dafür die Erfahrung. Ja, also ich habe denen äh, einfach beigebracht, wie sie die ersten Aufträge bekommen. Und ähm, ich bin immer der Meinung, man sollte praktisch was coachen, wo man selber schon zwei, drei, vier, fünf Schritte voraus ist. Ja. Sozusagen. Also ja. dass man nicht probiert, auf demselben Niveau zu coachen. Also wenn deine Kunden mehr Umsatz machen als du selbst, dann äh, läuft irgendwas falsch. <lacht> <lacht> ähm, auch wenn es vielleicht für dich als Coach spricht. Ja, aber äh, meiner Meinung nach ist es immer, man sollte es äh, erstmal selber machen und vielleicht schon drei, vier Steps weiter sein, weil man dann einfach auch einen ganz anderen Überblick über die Themen hat. Ja, wenn ich es auch vergleiche damals mit dem ganzen Photoshop-Zeug auf YouTube. Ich habe halt immer nur gezeigt, was ich gerade neu gelernt habe und konnte das noch gar nicht so einordnen, wann ist jetzt was das Richtige? Ja, es gibt halt immer 20 Wege ein Ziel, aber welcher ist jetzt vielleicht gerade der einfachste und welche macht vielleicht als erstes Sinn zu lernen, welche macht dann als zweites Sinn zu lernen und so weiter. In ne? Bezug
1: auf die Fotografie wäre das jetzt wahrscheinlich, muss ich erst lernen, wie ich diese ganzen Skills anwende, was brauche ich überhaupt alles für Skills mhm. und danach baue ich mein Business auf?
0: Und mein Lieblingsbeispiel ist immer, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, was äh, sehr viel Aufsehen erregt hat, das habe ich genannt, äh, Lern erstmal zu fotografieren, bevor du deinen eigenen Stil findest. Okay, okay. Weil es halt so ein typisches Anfängerding von Fotografen ist, dass sie hergehen und sagen, gut, äh, ich will jetzt meinen Stil finden und weil ich es halt bei irgendwelchen großen Fotografen, zum Teil auf Instagram, in Magazinen etc., sehen, die haben alle einen eigenen Stil, ich erkenne die Bilder und so weiter. Ja. Das möchte ich auch haben. Aber dabei vergessen sie die Grundlagen überhaupt erstmal zu lernen. Ja. ja die meisten mhm. verstehen noch nicht mal mehr, mehr wirklich, wie Licht funktioniert, wie ihre Objektive wirklich das Bild beeinflussen. Selbst die Basics in Lightroom oder der Raw-Konvertierung, wieder ein bisschen Fachjargon, aber äh, also wirklich Grundlagen stimmen zum Teil noch nicht, aber es wird sich sozusagen über die also fünf Schritte vorausgedacht. Und ähm, da macht es natürlich Sinn, oder da ist auch die Verpflichtung, meiner Meinung nach als Coach zu wissen, okay, was, welche Steps müssen nacheinander gegangen werden, um dann zum Beispiel irgendwann wirklich sein eigenes Stil zu haben.
1: Merkst du das auch im Coaching, dass die Menschen oft einen Schritt zu weit vorausdenken und da die Basics fehlen? Oder welche Menschen hast du jetzt gerade in deinem Coaching? Sind sie sich be bewusst darüber, welches Wissen sie als nächstes benötigen? Oder wollen sie quasi immer noch zu viel, wenn sie bei dir im Coaching
0: sind? Mhm. Ähm, es gibt solche und solche. <lacht> ähm, generell würde ich sagen, dass ne, das Problem ein grundlegendes Problem ist, glaube ich, so eine äh, Wissensüberflutung eigentlich. Das heißt, äh, es fehlt eigentlich immer der Plan, was Step für Step richtig ist. Was viele haben, ist irgendwie das vermeintliche Wissen, wann was gemacht werden soll. Ja, das, äh, beziehungsweise was überhaupt gemacht werden soll. Ja, also nicht wann, sondern was überhaupt. Und ähm, das entsteht meiner Meinung nach, halt, weil gerade auf äh, YouTube auch, ja oder in, in allen möglichen Quellen sehr, sehr viel über Maßnahmen geredet wird. Das heißt, hey, es ist halt ein cooler Titel zu sagen, so baust du äh, 1000 Follower auf Instagram auf oder so gewinnst du Kunden über Instagram. Da ja, gibt es auch Videotrainings dann dazu und was weiß ich. Mhm. Aber die Frage, ob Instagram eigentlich das richtige Tool für dich spezifisch jetzt als Fotograf ist und ob du schon so weit bist, Instagram zu machen, die wird halt meistens nicht beantwortet ja weil sie halt auch viel zu spezifisch ist um sie zu beantworten mhm. also als Beispiel ähm, ist es super einfach schnell viele Follower aufzubauen wenn du ein richtig geiler Fotograf bist also ja. ich kenne einige also auch einige Fotografen die ich jetzt äh, selbst äh, ja richtig cool finde oder richtig gut finde aber
1: da muss man wahrscheinlich auch ein Fotograf sein der eben diesen eigenen Stil hat
0: genau also das ist halt der Punkt wenn du halt ein Anfängerfotograf sein äh, bist dann kannst du die perfekten Instagram Strategien umsetzen aber wenn halt deine, auf Deutsch gesagt, deine Bilder scheiße sind, dann wird dir halt keiner folgen. Ja? Ja. Deswegen macht es halt vielleicht erster Sinn, sich einen Monat, zwei Monate wirklich hinzusetzen und fotografieren zu lernen. Und es geht relativ schnell, wenn man auch da die richtigen Schritte macht. Und dann kann man ja immer noch Instagram-Follower aufbauen, wenn es überhaupt sinnvoll ist. Weil zum Beispiel für, also ich habe äh, hab auch ein paar Follower auf Instagram, aber ich habe kaum Kunden über Instagram gewonnen. Okay. Einfach weil die Kunden, die ich habe, nicht so direkt über Instagram anzusprechen sind. Also kann man machen, gibt aber einfachere Wege. Mal als Beispiel, um jetzt bei Social Media zu bleiben, dann LinkedIn oder sowas. Mhm. Da gibt's dann, Es gibt halt immer viele Methoden. Die Frage ist jetzt nicht, wie funktioniert jede Methode, weil das ist sehr, sehr einfach zu beantworten. Dafür gibt es YouTube-Videos, dafür gibt es Blogs, was auch immer. Die Frage ist, was ist wann, für wen das richtige eigentlich? Genau. genau.
1: Wachen die Kunden dann bei dir auf und weil, weil, das klingt gerade ziemlich streng, wie du es formuliert hast. Lern erstmal richtig fotografieren, <lacht> setz dich erstmal zwei Monate hin und lern die Basics. Hast, erlebst du oft, dass die Kunden bei dir erstmal realisieren, ich sag mal, wo sie wirklich stehen und womit sie überhaupt erstmal anfangen sollten?
0: Ja, ähm, auch hier wieder, es gibt Teil, es gibt so und so. Also es gibt doch, ich habe auch Kunden, die sind schon, äh, die haben schon ihr Fotografie-Business. Ne? die wollen es nur noch größer machen. So, das gibt es auch. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass es regelmäßig äh, so Momente gibt, wo meine Kunden realisieren, warte mal, da war ich ja komplett auf dem Holzweg. Oder auch verstehen, warum Dinge nicht, also viele machen sich auch Vorwürfe und denken irgendwie, sie sind nicht in der Lage, etwas hinzubekommen. Einfach weil sie, und ich war selber da, ja, einfach weil sie die falschen Dinge tun. Ich habe im Prinzip in dem Glauben, dass ich das machen muss, weil es mir jeder damals erzählt hat, mein Instagram aufgebaut, habe viele Follower gekriegt, tolle Likes bekommen, aber keine Kunden darüber. Bis ich halt realisiert habe, warte mal, das ist gar nicht der richtige Weg für mich persönlich, weil ich halt mich in meiner Dienstleistung auf B2B-Kunden, also sprich auf Unternehmen und so weiter, fokussiert habe. Okay. So, ich habe einfach einen Instagram-Kanal aufgebaut mit lauter anderen Fotografen, die mir gefolgt sind. Mhm. Ja, kein Fotograf wird mich buchen und es ist ein Punkt, wo ich ganz oft sehe, dass Fotografen anderen Fotografen folgen. Da wird sich nicht gegenseitig gebucht. Das kann gar nicht funktionieren. Stimmt,
1: stimmt. Und, die, ähm, die Zielgruppe erstmal zu finden, die richtige Zielgruppe. Genau. Das scheint ziemlich offensichtlich, aber ja. man, man merkt das nicht.
0: Genau, absolut. Also da bringt ja nichts, wenn man sich dann ein Video dazu anguckt, wie kriege ich noch mehr Follower auf Instagram. Ja, ja, <lacht> ja das stimmt. Halt, und das ist halt, was alle machen. Das und das Sinn. ist halt das Problem. Ja, ja. das
1: macht Sinn. Ähm, und dein Coaching läuft dann wie genau ab? Also am Anfang musst du dir wahrscheinlich erstmal einen Überblick über die individuelle Situation schaffen und mhm. erstmal analysieren, was möchte der Kunde überhaupt und was ist überhaupt das Ziel? Weil du hast gerade schon gesagt, die Kunden sind so individuell, die haben alle ungefähr, ein, also die haben alle ein anderes Ziel. Mhm. Wie gehst du dann vor? Machst du für jeden einzelnen Kunden einen genauen Plan, Schritt für Schritt, so musst du vorgehen und das musst du als nächstes lernen? um zu deinem Ziel zu kommen?
0: Mhm. Also so haben wir das tatsächlich am Anfang gemacht. Ähm, mittlerweile habe ich da natürlich ein bisschen mehr System dahinter, ja, einfach weil es auch mehr Kunden geworden sind und so weiter. Aber ähm, also grundlegend ist es bei mir so, und das würde ich übrigens auch zum Beispiel jedem Fotograf, allgemein jedem Selbstständigen empfehlen, dass man immer erstmal den Kunden fragt, was ist die Situation, wo will der Kunde überhaupt hin, was sind die Ziele und dementsprechend dem Kunden dann was anbietet, was auch passt. Ja, das mache ich sowohl in meiner Dienstleistung als auch im Coaching. Und wie das dann grundlegend abläuft, ist vielleicht auch ein bisschen detailliert, aber ähm, im Grunde genommen biete ich ein kostenloses Erstgespräch an. Im Prinzip wie beim, äh, wie beim Optiker. Ja, Also die Leute können erstmal hinkommen und sozusagen die Brille anprobieren und gucken, welche passt mir eigentlich. Ja. Und ähm, natürlich gibt es dann, sozusagen, um jetzt bei dem Beispiel zu so bleiben, Brillengestelle, die mehreren Leuten passen. Ja, und äh, dann kann man sich ja das Brillengestell sozusagen aussuchen. Und das ist immer die Basis mache Ja, das heißt, ich, äh, wir fragen sehr, sehr intensiv, wir sortieren auch sehr, sehr stark aus. Wenn es thematisch oder so nicht passt, also ich kriege zum Teil Anfragen, wo ich sage, ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir aber jemand sagen, der dir helfen kann, aber ich nicht. Okay. Und äh, also wir sortieren auch sehr stark aus. Aber ähm, was wir grundlegend machen, ist im Prinzip erstmal, wie gesagt, zu analysieren, wo steht der Kunde überhaupt, wo möchte er hin? Und dann arbeiten wir in diesem Beratungsgespräch eben plan aus. Und dann gibt es natürlich Parallelen zu anderen Kunden, die wir schon hatten. Und deswegen haben wir dann da so ein Hybridprogramm sozusagen, dass halt die Leute natürlich, es gibt so ein paar Grundlagen, die muss jeder verstehen, die muss jeder beherrschen. Ähnlich wie in der Fotografie selbst auch. Und ähm, dann gerade beim Businessaufbau gibt es aber natürlich immer spezifische Sachen auch. Ja, also okay. äh, je nachdem, woher man ist, welche Nische man wählt, Privatkunden, Businesskunden. Ja, wie das Geschäftsmodell im Endeffekt aussieht. Und ja. da muss natürlich immer nochmal äh, nachjustiert werden. dann. Genau.
1: Und wie schaffst du es nun, deine Kunden zu motivieren, zu sagen, <lacht> ja, hey, ihr braucht, wenn ihr da wirklich hinkommen wollt, wenn ihr wirklich euer eigenes Ziel erreichen wollt, was ihr euch gesetzt habt, Bräuchtet ihr so ein persönliches Coaching von mir? Und mhm. ich weiß eben, wie es geht. Wie überzeugst du die Kunden? Weil es ist natürlich wahrscheinlich auch schon eine Investition für den Kunden. Mhm. Und er hat ja trotzdem immer noch die Option, sich YouTube-Videos anzuschauen, mhm. weil man eben im Internet auch lernen kann. Ja. Ganz umsonst.
0: Ja, also es stimmt auch. Ich meine, ich habe äh, ich habe selber lange nur durch YouTube und so weiter. Äh gelernt, einfach weil ich mir nicht, weil ich konnte mir nichts anderes leisten. Ich war damals Schüler, bis ich dann angefangen habe Geld zu verdienen. Dann hat sich so langsam geändert. Dann habe ich auch selbst in so Sachen investiert. Aber ähm, ja, es geht. Es braucht halt sehr, sehr viel Zeit, wenn man es selber macht, weil man halt alle Fehler selber machen muss. Und im Prinzip, wenn du mich jetzt fragst, warum kaufen sozusagen Kunden bei mir, dann ist es eigentlich der Grund, weil sie a nicht diese Zeit verschwenden wollen. Ähm, oder weil sie äh, ja, Dinge schon probiert haben, die nicht funktioniert haben. Oder weil ihnen einfach dieser Plan fehlt, weil sie eben diese Überforderung haben. Äh, was muss ich jetzt eigentlich nacheinander machen? Okay. Also ich, ich mache mir das mal immer so einen Spaß daraus, wenn dann Leute meine youtube Videos angucken und mich, mh, mir schreiben, Paul, mega geil, ja, ich habe mega viel gelernt und so weiter. Dann frage ich immer, ja und, äh, was waren denn jetzt die Resultate? Hast du denn jetzt schon dein Gewerbe angemeldet? Hast du denn jetzt schon die ersten Kunden gewonnen? Und dann kriege ich halt sehr, sehr oft zurück, ja, ja, nee, ich wollte mir erst noch hier das andere Training angucken. Und also dann, dann <lacht> okay. werden es so Wissensvampire, okay. ja, die halt sich ewig Wissen reinziehen und sich ewig vorbereiten, ja. anstatt mal ins Handeln zu kommen. okay Und das ist halt ein Problem. Und äh, deswegen bin ich auch der Meinung, mache ich auch selber so bei meinem, also wenn ich ein Thema bei meinem Unternehmen wo ich sage, warte mal, da ist ein Problem, dann äh, schaue ich, wer dieses Problem schon gelöst hat und hole mir halt die schnellste Lösung, die es dafür gibt.
1: Du hast gerade gesagt, dass deine Kunden auch oft, überfordert sind, wenn sie zu dir kommen und nicht richtig wissen, womit fange ich jetzt überhaupt an. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich auch schon so eine Mindset-Frage. Also, inwieweit bearbeitest du das Mindset von deinen Kunden? Kann man das so sagen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil es ist natürlich so, wenn man jetzt versucht, ein Unternehmen als Selbstständiger, das muss man sich wirklich bewusst machen, wenn man ein Unternehmen als Selbstständiger aufbauen möchte und dementsprechend eine Veränderung damit haben will, dann und man muss verstehen, selbstständig heißt im Prinzip, du bist selber dein Unternehmen. Heißt, du musst eigentlich dich selbst verändern, um das hinzubekommen.
1: Paul appelliert an seine Kunden auch oft, was es bedeutet, für sich selbst zu denken. Das klingt schon komisch, aber im Grunde sind seine Kunden auch alles Menschen, die ganz allein nur für sich selber was aufbauen wollen, mit ihren eigenen Tätigkeiten. Und das heißt eben auch, die volle Verantwortung zu übernehmen.
0: In diesem Video geht es darum, nochmal fundamental dir klarzumachen, was eigentlich der Unterschied zwischen Angestellt sein ist und sein ist. Viele sagen immer, selbstständig heißt, selbst und ständig zu sein. Dabei heißt es meiner Meinung nach eben viel, viel mehr, selbstständig zu denken. Ja? Dass du ständig selbst denkst. Ein Angestellter denkt sich vielleicht, hey, darf ich das so machen? Ein äh, Selbstständiger hat vielmehr die Denke, hey, lass mich das mal ausprobieren, lass mich das mal austesten. Wir werden darauf geschult, keine Fehler zu machen. Als Selbstständiger löst du dich davon. Es geht nicht mehr darum, wie viele Fehler machst du. Es geht einfach nur darum, wie viel Erfolg hast du am Ende vom Tag. Verabschiede dich vom Angestelltsein und ähm, wir kommen in der Selbstständigkeit. Ich beleuchte auch immer alle Fragen immer mit dieser strategischen Seite. Also was für Wissen brauchst du? Also welche Strategie wählen wir? Aber die andere Frage ist halt das Mindset, weil ähm, was bringt dir die beste Strategie? Ja, wenn du sie nicht umsetzt zum Beispiel. Wenn
1: du nicht motiviert genug bist. Genau, ja. Und wie motivierst du jetzt die Menschen? Du hast eine Strategie aufgestellt und hast gesagt, ihr geht jetzt so vor und jetzt kommen wir zu Part 2. Du musst an deinem Mindset arbeiten wahrscheinlich, mhm. um auch diese Strategie umsetzen zu können. Und was vermittelst du dann? Was ist das Mindset-Werkzeug, um die Strategie erfolgreich anzugehen?
0: Genau, also tatsächlich mache ich es so, dass äh, es in, in der ersten Woche oder in den ersten zwei Wochen der Zusammenarbeit nur um Mindset geht. Also fast ausschließlich. Und vielleicht auch, um das nochmal zu definieren, weil ich finde, Mindset ist auch sowas, wo alle darüber reden und jeder auch ein bisschen was anderes darunter versteht vielleicht. Und ähm, für mich ist jemand, der, halt äh, sagen immer, man hat ein gutes Mindset oder ein schlechtes Mindset, halte ich jetzt auch nicht für so, für so <lacht> sinnvoll, diese Diskussion.
1: Das ist wie zu sagen, jemand hat eine gute oder eine schlechte Meinung. Ja, genau. Ja.
0: Das ist halt schwierig. Was ich, wenn man es jetzt mal so definieren möchte mit diesem Gut oder Schlecht oder wie auch immer oder worauf ich bei mir selber achte sozusagen, ist, dass ich möglichst wenige Gedankengänge und Glaubenssätze haben, die mich zurückhalten. Mhm. Also es geht für mich gar nicht so darum, super motiviert zu sein, also sich zu motivieren, jetzt irgendwie ein motivational Video auf YouTube anzuschauen, da habe ich ein krasses Mindset oder ein Buch zu lesen oder so. Sondern für mich geht es eigentlich eher darum, Überzeugungen wegzunehmen, die mich zurückhalten. Ja. Also zum Beispiel, ich gebe meinen Kunden, um es denen zu erklären, immer das Beispiel, ähm, bei mir war das damals bei Fotojobs so, dass ich immer, also ich wollte damals bei größeren Jobs nie über 1.000 Euro gehen. Also ich habe Angebote geschrieben für 900 Euro, 870 Euro und was weiß ich. Aber irgendwie war in meinem Kopf, ich kann nicht über 1.000 Euro verlangen.
1: Warum nicht?
0: Ja, warum nicht? Ja. So. Und äh, mein damaliger Geschäftspartner, der, dem ist das damals auch aufgefallen, und er hat mich dann darauf angesprochen und hat gesagt, das nächste Mal verlangst du jetzt einfach mehr. Und dann musste ich einfach das nächste Mal über, über diese 1000 euro grenze gehen. Und mit ein bisschen hin und her hast du tatsächlich auch geklappt. Und ähm, ja, da wird einem, in so einem Moment wird einem bewusst, es ist ja jetzt nicht nur das mit diesem, das ist ja nur ein Beispiel. Ja, egal wo man gerade steht, es gibt irgendeinen Grund, im meisten im Kopf, warum man noch nicht weiter ist. Ja, warum. Also warum nicht einfach, wenn du bei 100 Euro pro Shooting stehst, warum nicht einfach 200 Euro verlangen? Ja. So also was ist, Also es gibt offensichtlich Leute, die das machen. Warum nicht du selbst? Also solange es jemand anders gibt, der das macht, warum kann ich das noch nicht machen?
1: Du hast jetzt das Beispiel Geld genannt, mhm. dass man, ähm, dass deine Kunden quasi sich trauen müssen, auch mehr Geld zu verlangen, mhm. für, für das, was sie selber machen. Hast du noch andere Beispiele, wo du deine Kunden motivierst, sich mehr zu trauen?
0: Ja. Also es ist, äh gibt es im Prinzip in jedem Bereich, den man sich vorstellen kann, ist das eigentlich ein Problem im Endeffekt. Also es gibt eigentlich immer nur ich hab immer nur ein Problem damit, wenn jemand etwas nicht tut, anstatt wenn er etwas tut. Also okay. also wenn er Spannender wenn er Ansatz, ja also okay. wenn er wenn er etwas tut, dann äh, dann ist es ja irgendwie aus Motivation begründet oder so. Ist alles schön und gut. Aber meiner Meinung nach braucht man gar nicht so viel Motivation, wenn man eine klare Anleitung hat, einmal was umzusetzen. Und dann ist einfach nur noch die Frage, wie manipuliert man sich jetzt selber, dass man es äh, dass man es nicht macht. Ja, also ich habe es zum Beispiel manchmal selber bei mir beobachtet und ich glaube, kann jeder bei sich beobachten. Um da jetzt auch ein paar Beispiele zu nennen, es gibt manchmal so Dinge, die mache ich einfach nicht fertig, weil ich dann Angst habe, dass irgendwas anders passiert. Also zum Beispiel, ich habe damals, ich meine, im Endeffekt gut, ja, aber ich habe damals äh, gedacht, ja, eigentlich könnte ich ja Hochzeiten fotografieren. Das ist so ein typisches Ding, was halt Fotografen machen. Okay, ja. Und im Endeffekt habe ich aber nie die nötigen Schritte gemacht, um Hochzeitsfotograf zu werden. Heißt, ich habe äh, also ich habe einfach keine Kunden akquiriert, ich habe keine Webseite gehabt, nichts.
1: Also es war nur dein Ziel. Du hast gesagt, ich will irgendwann mal Hochzeiten fotografieren.
0: Genau, ich, ich habe mir so überlegt, Ja, eigentlich ist es ja eine coole Sache, Hochzeiten zu fotografieren. Ich habe es auch schon ein, zwei Mal gemacht. Ich kann das, Kunden waren zufrieden. Ich habe auch schon Geld verdient, alles gut. Und im Endeffekt, das wurde mir aber erst später bewusst, war mein Problem. Ich wollte mich nicht schon ein Jahr oder zwei Jahre vorher festlegen, was ich nächsten Sommer mache. Okay. Ja, also weil die Hochzeiten sind natürlich im Sommer und... Äh, ja, damals auch noch im Studium und so weiter, heißt, äh, ich hab, wusste, ich habe in den Sommerferien eigentlich immer Zeit oder im Sommersemester sozusagen und ich wollte da reisen gehen, was weiß ich, was machen und deswegen habe ich im Prinzip keine Kunden akquiriert.
1: Wobei man sich auch überlegen muss, was bedeutet überhaupt festlegen, vor allem in dem Alter und was hast du stattdessen gemacht?
0: Ich habe dann im Prinzip unbewusst einen anderen Weg gesucht, um Geld zu verdienen und das wurde dann für mich im Endeffekt dann… Womit
1: du dich aber wiederum auch festgelegt hast, oder?
0: Genau, ja, da hatte ich mal ein sehr interessantes Gespräch darüber mit einem, äh, ja, mit einem tatsächlich ausschließlich Mindset-Coach und der hat damit auch gesagt, wenn du dich nicht festlegst, legst du dich darauf fest, nichts zu tun.
1: Wenn du dich nicht festlegst, legst du dich darauf fest, nichts zu tun. Genau,
0: also wenn du, wenn du praktisch immer zwischen zwei Stühlen sitzt, dann entscheidest du dich ja auf keinem Stuhl zu sitzen. Das stimmt, das so, stimmt. Und, äh, Deswegen ist es uns wichtig, einfach Entscheidungen zu treffen, um da auch voranzukommen. Und wenn man diese Entscheidung aus irgendeinem Grund nicht treffen möchte, dann muss man sich halt überlegen, okay, ähm, warum kann ich diese Entscheidung gerade nicht treffen? Und ich habe da zum Beispiel in meinem äh, Mentoring auch eine, eine Übung drin, die, da sollen die Leute aufschreiben, warum möchte ich nicht erfolgreich werden? Und das ist erstmal absurd, weil alle reden immer darüber, warum musst du erfolgreich werden? Und bumm, tschakala und was weiß ich. Ja, <lacht> Aber äh, warum möchtest du eigentlich nicht erfolgreich werden? Weil eigentlich, wenn man so eine Anleitung hat und wenn man in der heutigen Zeit, ne, ist eigentlich relativ einfach, so ein bisschen Geld zu verdienen. Zumindest so ein bisschen, in Anführungszeichen, Erfolg zu haben, je nachdem, wie man Erfolg jetzt definiert. Da kannst du jetzt einfach mal jetzt sofort oder zusätzlich dann auch nochmal in einem späteren Zeitpunkt vom Menschen, wenn du merkst, ah, irgendwie, ja, ich weiß eigentlich, was ich machen muss, aber irgendwie, ich komme nicht voran. Dann äh, stell dir einfach mal selber die Frage, was habe ich eigentlich davon, wenn ich nicht erfolgreich bin? Schreib dir mal mindestens drei Dinge auf, die du davon hast, wenn du nicht erfolgreich wirst. Schick sie gerne in die Facebook-Gruppe oder teile sie mit mir auch gerne privat.
1: Was schreiben die Leute auf? Ja, Was das, das auf? ist sehr
0: interessant, weil das hat alle möglichen Gründe dann. Ja, wenn ich erfolgreich werde, dann habe ich vielleicht weniger Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Ja, wenn ich erfolgreich werde, dann müsste ich vielleicht ja meinen Hauptjob kündigen und das würde mich würde mir unsicher, Unsicherheit bedeuten. Aber ja. sind
1: das wirklich ernsthaft gemeinte Gründe von deinen Kunden, dass sie sagen? das hält mich tatsächlich zurück, dass ich dann weniger Zeit mit meinen Freunden verbringen kann, wenn ich erfolgreich bin?
0: Ja, das sind halt so, so unterbewusste Gründe, die, äh, die einem da bewusst werden. Ja, also zum Beispiel, ich habe hab tatsächlich mal ein Mentoring-Programm selber gebucht, sehr hochpreisig, <lacht> im Bereich äh, ja Fitness, Ernährung und äh, Produktivität. Okay. Und ähm, weil ich habe selber gemerkt, okay, ich ernähre mich extrem schlecht, ich bin relativ oft krank und so weiter. Ne? Also um solche Themen ging es dann. Und im Endeffekt so ein Einwand oder so ein, so ein Grund von mir damals war, okay, wenn ich jetzt anfange, mich gesund zu ernähren, dann kann ich jetzt nicht mehr mit Freunden essen gehen. Und dann, also das sind keine Gründe, die man so ausspricht normalerweise, aber die sind halt im Unterbewusstsein. Und man merkt schon, wie das einen, wie man sich dann anfängt, selbst zu manipulieren.
1: Das heißt, du hast damals selber auch schon die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt mit einem Coach zusammenarbeite, der mir zeigt, wie ernähre ich mich gut, wie mache ich wirklich regelmäßig Sport, dass es dann auch funktioniert?
0: Ja. Also ich habe äh, hab das tatsächlich äh, relativ zeitgleich gemacht mit meinem eigenen Coaching-Business. Aus mehreren Gründen. Einmal, weil ich gesagt habe, okay, ich verlange hier für meinen Kunden, dass die eine Entscheidung treffen, dass sie hier äh, das hier loslegen und ähm, lasse mich das doch selber mal ausprobieren. Ja, dann natürlich der Grund, weil es wirklich ein Problem bei mir war, was ich lösen wollte. Und ich wusste, ich habe es jetzt drei Jahre, vier Jahre äh, praktisch nicht gelöst. Also muss ich irgendwas anders machen. Und... Ähm, und ich wollte auch mal sehen, wie das andere Leute machen. Also man kann immer was lernen, auch aus anderen Branchen. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich gucke mir mal an, wie das jetzt jemand in einer komplett fremden Branche von Fotografie und Business im Prinzip, ganz weit weg, wie sowas da abläuft. Wie, ich meine, Fitness, Ernährung ist ja äh, wahrscheinlich das Motivationsthema schlechthin. Ja. Total. Also wenn man einen dazu motiviert bekommt, dann eigentlich wahrscheinlich zu allem. Ja. So. Zumindest wenn man selber nicht so gern sich gut ernährt oder so. Ähm,
1: ich habe das Gefühl, es ist echt so ein langfristiger Trend. Man, man, man hört von Fitness und Ernährungscoach so viel.
0: Interessant. Also das ist auch, ich glaube, da hat auch jeder so eine eigene Wahrnehmung. Ich sehe zum Beispiel super viele Business Coaches, wo ich mir so sage, ey, man muss das auch nicht übertreiben so. Vor allem, womit ich mein Problem habe, ist, wenn Leute. Zum Beispiel Fitness ist eigentlich ein super schönes Beispiel, weil niemand würde zu einem Fitness Coach gehen, der selber, ich sage mal, übergewichtig ist.
1: Richtig, ja. ja. Du musst ein gutes Vorbild auch sein. Ja, genau. Auf jeden Fall.
0: Und ich finde, man sollte selber die Dinge beibringen, die man selber macht. Ja. ja also zum Beispiel, äh, ich bringe meinen Kunden ganz bewusst bei, dass, du, dass sie am Anfang nicht Zeit verschwenden sollen, eine Webseite zu haben. Ja, weil ich selber also bis vor kurzem keine Webseite hatte. Und ich habe, äh, ich sage mal, gut Geld verdient. Auch ohne. Ja, weil äh, für den Markt, den ich hatte, habe ich es nicht gebraucht.
1: Das hätte ich zum Beispiel jetzt gar nicht gedacht, weil in der heutigen Zeit heißt es doch immer die Darstellung im Internet ist quasi dein Portfolio und wenn, ja. wenn du eine eigene tolle Webseite hast dann ist es eigentlich das beste Werbemittel für dich selber was du haben kannst
0: ja ähm, das stimmt im Grunde genommen auch ähm, aber auch hier liegt so ein bisschen der Teufel im Detail ja, das heißt also wenn wir jetzt über die Website mal reden wollen erstmal was ist eine gute Webseite ja ich behaupte 99 Prozent der Fotografen haben keine Ahnung ja, von, äh, von Online-Marketing, wie baue ich so eine Webseite auf, wo steht welches Bild, wo steht welcher Text, wie schreibe ich so einen Text, diese ganzen Detail Details, auch die technischen Details, Optimierungen und so weiter. Und ähm, der zweite Punkt ist, was bringt dir eine Webseite, wenn sie keiner sieht? Ja, das heißt, du musst ja dann Verstehen. immer noch dafür sorgen, dass Leute darauf kommen.
1: Und da setzen doch dann wahrscheinlich die Business-Coaches an, oder? Dass die Business-Coaches sagen, mach erstmal auf dich aufmerksam.
0: Ja, gibt es bestimmt, Leute. Also äh, ich meine, kann man dann Facebook-Werbung machen oder gibt es ja verschiedene Methoden dann, ähm, um zum Beispiel auf so eine Webseite aufmerksam zu machen. Die sind aber gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Fotografie-Anfänger beziehungsweise Leute, die jetzt vielleicht schon fotografieren können und jetzt ihr Business anfangen wollen aufzubauen, Coach, dann ist es relativ aufwendig, äh, das alles erstmal zu machen. Ja. Und zwar richtig zu machen. Plus die Leute können sich noch gar nicht festlegen, was für Kunden möchte ich überhaupt haben und so weiter. Das heißt, was ich dann mit den Leuten mache, ist, um eben diese Mindset-Themen auch eigentlich wegzunehmen, ja, weil die dann in ihrem Kopf denken, ah, jetzt muss ich eine Webseite aufbauen, dann muss ich noch Facebook-Werbung schalten für 500 Euro im Monat und dann muss ich noch, keine Ahnung, muss ich mich noch mit Google, Google beschäftigen, wie ich da gute gute Ergebnisse erziele und dann muss ich noch XY machen und Newsletter und was weiß ich. Es sind ja super viele Barrieren, die man sich da im Kopf aufbaut. Deswegen nehme ich die erstmal alle weg und gucke halt, dass, es, dass die so einfach haben wie möglich und einfach direkt mit dem Kunden in Kontakt kommen. Und da suchen wir einfach dann den einfachsten Weg.
1: Das heißt, du machst ihm, dem Kunden bewusst, das ist dein nächster Schritt und im Moment ist es nur wichtig, dass du dich auf den nächsten Schritt konzentrierst und nicht schon zehn Schritte vorausdenkst, weil die hindern mich eben dabei, diesen ersten Schritt zu machen.
0: Genau, genau. Das ja. ist eigentlich, das, wie, wie du selbst sagst, eigentlich ein Mindset-Thema dann. Ja. Weil die Leute halt, äh, ähm, ja, die, die, die Leute fangen sozusagen an, irgendwas einfach zu machen, damit sie was machen. Mhm. Und... Äh, laufen da dann einfach in, in Zeit und Geldfallen rein, die im Endeffekt äh, uneffektiv sind. Einfach, weil sie im Kopf denken, sie müssten das machen. Weil es halt jeder macht oder sowas.
1: Und ja. dich zeichnet dann eben aus, dass du schon diese ganzen Schritte, die ganzen Stufen durchlaufen bist. Vielleicht auch selber mal irgendwie damit gegen die Wand gefahren bist. Aber dass du weißt, in welcher Reihenfolge muss ich diese Schritte gehen.
0: Ja, ja. genau. Also im Prinzip, ähm, ich habe... Ich glaube, ich habe so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man hätte machen können.
1: Aber umso besser. Das zeigt dich genau. ja wahrscheinlich als Coach heute aus.
0: Genau, und ich vergleiche es heute halt immer mit so einem, äh, mit so einem, also ich vergleiche das Leben oder auch das Business dann immer mit so einem Sack, in den man reingreifen muss. Der äh, hat rote und grüne Perlen drin. Und du kannst da jetzt reingreifen und äh, dann ziehst du entweder eine rote oder eine grüne Perle. Also du willst natürlich die grünen haben, ja, weil grün ist immer gut und rot ist nicht so gut. Und... Ähm, was ich als Coach gemacht habe ist im Prinzip, ich habe einfach schon tausendmal in diesen blöden Sack reingegriffen und habe zum Teil grüne Perlen rausgezogen, die habe ich ja wieder reingelegt und zum Teil habe ich rote Perlen rausgezogen, die habe ich weggeschmissen. Und deswegen kann ich dir jetzt einfach sagen, okay, pass auf, das sind die roten Perlen, mach das einfach erstmal nicht. Mach die grünen Perlen, die haben schon funktioniert und somit kannst du dir natürlich ersparen, diese ganzen äh, Fehler selber zu machen. Und ähm, natürlich kann es sein, dass man auch, obwohl man einen Coach hat, obwohl man sich perfekt vorbereitet, mal eine rote Perle zieht. Im Gegenteil, man muss es wahrscheinlich sogar machen. Ja. Aber es sind halt deutlich weniger und man geht deutlich weniger Umwege ähm, und findet somit schneller schneller den Weg.
1: Dass du quasi einen vorbereiteten Sack mit grünen Perlen für die Kunden hast.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, das äh, zeichnet jeden guten Coach aus. Dass er halt selber die Fehler gemacht hat, weiß wovon er redet und dann einfach den Leuten mitgeben kann, pass auf, Mach das bitte nicht Ja, und mach lieber das. Also.
1: Nun gibt es im Internet sehr viele Business Coaches, du hast es eben auch schon selber gesagt. Und die werben natürlich auch alle damit, dass sie für dich deine Strategie finden, die individuelle Strategie für jeden Kunden, um <lacht> erfolgreich zu werden. Mhm. Was ist denn ein schlechter Business- und Mindset-Coach?
0: Mhm. Also grundlegend würde ich sagen, jeder Coach ist schlecht, wenn er seinen Kunden keine Ergebnisse liefern kann zum Beispiel ist so ein großer Kritikpunkt von mir an Videotrainings. Ich habe früher auch selber mal ein paar Videotrainings produziert und da war, ich habe nie schlechtes Feedback bekommen und ab und zu mal habe ich richtig geiles Feedback bekommen, wo mir wirklich jemand an einem halben Jahr geschrieben hat, jo, dein Kurs, der hat komplett Fotografie für mich verändert. Was dann natürlich super geil ist und natürlich benutzt man dann dieses eine Feedback, um es irgendwo zu zeigen mhm. und zu sagen, jo, mein Kurs funktioniert. Ja. So natürlich funktioniert der Kurs für eine geringe Anzahl, eine geringe Prozent, das ist im um Prinzip Prozentrechnen. Ja? Für wie viele Leute, von wie viel funktioniert das Ganze? Ja. Und es kann sogar sein, dass das richtige Wissen in dem Kurs ist, dass alles gut ist, aber ganz ehrlich, ich habe so viele Videokurse, die habe ich vielleicht alle zum Teil gar nicht angeguckt oder 10% angeguckt. Ja. Und äh, Das heißt, was einfach fehlt, ist so Themen wie Mindset, Motivation, äh, welchen Step nacheinander zu gehen und so weiter und das ist einfach schwer, in einem Videotraining zum Beispiel zu, ähm, hinzubekommen. Und deswegen kann man jetzt zum Beispiel jetzt bei Videotrainings sagen, dass es ein schlechtes Videotraining, weil nur einer Erfolg hat. Ja. Und ähm, als Coach sollte man jetzt nicht darauf achten, okay, kann ich einen Kunden produzieren, der vielleicht erfolgreich ist, ja, weil dieser eine Kunde vielleicht gute Voraussetzungen hat, vielleicht schon mit einem guten Mindset ankommt. Sondern man sollte probieren, oder das ist auch mein eigener Anspruch an mich selbst, jeden Kunden, der ankommt, weiterzubringen und zu dem Ziel zu bringen, was er hatte. Ja, und äh, manchmal geht es halt ein bisschen einfacher. Ich hatte schon Kunden, da war das Gefühl ein Fingerschnipps so, wo es mich natürlich gefreut hat, weil wenig Arbeit für mich. Und dann gibt es halt Kunden, die brauchen halt ein bisschen länger, da gibt es vielleicht schlechtere Voraussetzungen und so weiter. Aber der Anspruch sollte meiner Meinung nach sein, ein Programm, ein Coaching zu bauen, was halt jedem hilft. Heißt, erster Kritikpunkt für mich ist einfach, bringt der Coach die Erfolge, die er verspricht? Und der zweite Kritikpunkt für mich, der ist ein bisschen hinterhergelagert, ist mir aber persönlich sehr wichtig, ähm, hat er das selber gemacht, weil er coacht. Also ja. man kann auch Leuten zeigen, wie sie ein fotografie aufbauen oder man kann ihnen auch dabei helfen, obwohl man selber kein Fotografie-Business hat. Mhm. Und wenn man sich den Markt anguckt von Coach, dann ist es bei 90 Prozent so. Also die meisten machen selber keine Dienstleistung zum Beispiel jetzt im Fotografiemarkt, und das, ist, das gilt eigentlich für alle Märkte, ja. Ausgang vielleicht sowas wie Fitness oder so, ne? weil da ist es halt sehr offensichtlich. Und ich bin aber der Meinung, und da habe ich auch immer ausgesucht, sozusagen, also danach habe ich auch ausgesucht, wenn ich selber Coaches gebucht habe, ähm, wer hat es selbst schon gemacht, was er da, von, was er da redet? Ja, das heißt, der Fitness-Typ, jo, wie sah der früher aus? Wie sieht er heute aus? Wie viele Kunden hat er schon produziert, die gute Ergebnisse hatten? Ja. Bei einem Business-Coach, was ist dem seine Vorgeschichte? Hat er ein eigenes Business oder coacht er nur? Ja. Ist
1: es da auch ein Kritikpunkt, welche Kunden er hat, wie unterschiedlich die sind? Weil wenn jetzt ein Business-Coach verschiedene Kunden hat, die alle ein unterschiedliches Ziel haben und ein eigenes Business aufbauen wollen, aber um ganz unterschiedliche Produkte, mhm. spricht das dann für den Business-Coach, dass er so viele verschiedene Kunden aufnimmt?
0: Ich würde sagen, das spricht äh, sehr stark gegen den Business-Coach, weil er dann Positionierung noch nicht verstanden hat. <lacht> okay, ja. Ja, also ja. Ähm, Deswegen
1: meintest du auch, du lehnst viele Angebote auch ab.
0: Ja klar, also wenn zum Beispiel jetzt ein, äh, ich weiß nicht, jemand zu mir kommt, der ein Buch schreiben will, ja, theoretisch kann ich dem auch ein Stück weit weiterhelfen. Ja, ich kann ihm auch erklären, okay, das ist Positionierung, so, ja, vielleicht Buch ist vielleicht ein bisschen ein aktuelles Beispiel, ja, aber angenommen irgendein anderes Business, ja, angenommen du möchtest äh, ein Podcast-Business mal aufbauen, So da kann ich dir wahrscheinlich auch zwei, drei Tipps mitgeben. Aber trotzdem würde ich die Person ablehnen, weil es halt nicht meine Zielgruppe ist und weil es nicht die Person ist, der ich am besten helfen kann. Und ähm sollte ja auch jeder Fotograf oder jeder Dienstleister sollte es meiner Meinung nach so machen, dass man sich auf eine Zielgruppe konzentriert. Weil erstens, die werden viel bessere Vorgaben, viel happier damit sein. Man selbst hat es einfacher und man erzielt einfach bessere Ergebnisse.
1: Warum gibt es dann trotzdem so viele Coaches, die dir generell zeigen wollen, wie du erfolgreich wirst?
0: Um, das ist eine gute Frage. <lacht> kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, warum es so viele gibt. Ich meine,
1: Es scheint ein Trend zu sein. Es, es, es,
0: es ist auf jeden Fall ein Trend. Es ist auch, äh, wenn man es richtig macht, lukrativ, kann man auch äh, ganz ehrlich so sagen. Ja, also ähm, Die Verlockung, also ich verstehe die Verlockung bei Leuten, die sagen, ich coach einfach, egal ob ich es selber schon gemacht habe oder egal äh, ob ich jetzt selber ein Business habe. Ja, oder beziehungsweise, wenn ich ein Business habe, ich kill das Business, mache lieber Coaching.
1: Wobei, da muss man sich auch fragen, was coach ich denn überhaupt? Was was will ich den Menschen denn überhaupt beibringen, yeah. wenn ich eigentlich gar nicht aus Erfahrung sprechen kann? Yeah. Das frage ich mich nämlich dann immer, wenn ich wenn ich diese Anzeigen sehe. Ich zeig dir, wie du 1.000 Euro an einem Tag verdienst. <lacht> <lacht> solche solche Anzeigen, über die stolpert man nicht selten. Yeah. Und ähm, ich frage mich dann immer, wie willst du das denn wissen? Also, vor allem gibt es da eben so viele von. Und das ist, eine, das, das ist auch für mich ein total unvorstellbares Ziel. Und das, die werben quasi damit, dass sie das einem zeigen. Und ich frage mich jedes Mal, was passiert, wenn ich mich jetzt wirklich darauf einlassen würde. Ja.
0: Also zum einen glaube ich, dass sich langfristig Qualität durchsetzt. Das heißt, langfristig wird man darauf achten können. Und zum Beispiel viele meiner Kunden im Dienstag also sind selber Coach, Deswegen habe ich auch einen großen Blick auf diesen Coaching-Markt langfristig werden sich die durchsetzen, die halt Ergebnisse liefern und die einfach gut sind. Ja, also ähm, man sieht es auch auf dem amerikanischen Markt und so weiter. Also, ähm, ich glaube, langfristig werden einfach, es wird immer viele kleine Fische geben, aber es wird immer so zwei, drei Haie geben. Und ähm, eine zweite Sache, die du angesprochen hast, ist ein anderes Problem tatsächlich, auch aus Coach-Sicht. Ähm, es gibt viele Coaches, die halt Ergebnisse versprechen, die man sich selber nicht vorstellen kann. Zum Teil sind die Ergebnisse kompletter Bullshit. Genau, Und zum eben. Teil ist es aber ein Mindset-Thema von einem selbst. ja so.
1: Also du meinst ein Mindset-Thema von einem selbst, ob man daran glaubt?
0: Genau, also ob das möglich ist, was diese Person äh, coacht. Ja, weil mhm. was ich gemerkt habe auch über die Jahre, weil ich ja schon sehr, sehr früh als Schüler sozusagen angefangen habe, als Schüler hast du das Mindset, ich krieg sieben Euro die Stunde. Und du kannst dir nicht vorstellen, dass du mal an einem Tag über tausend Euro verdienen wirst. <lacht> ja, kannst du dir nicht vorstellen, so paar Jahre vorwärts sozusagen, habe ich auch Kunden, die mir für ein Shooting am Tag über 1.000 Euro bezahlen. Und ähm, es gibt hunderte andere Fotografen, die das auch machen. Ja? Und das kann man sich natürlich zum Beispiel aus meinem damaligen Mindset, aus meiner damaligen Situation nicht vorstellen. Und dann ist halt die Frage, okay, was stimmt denn jetzt noch? Und was ist vielleicht wirklich Humbug? Ja, und ähm
1: aber vor allem auch, was braucht man für Basics, um da erstmal hinzukommen? Also die werben ja eben damit, dass es quasi so einfach ist, in Anführungszeichen, aber wahrscheinlich gehört da eben viel, viel mehr dazu. Also du sagst, es ist nicht unrealistisch, aber da gehört natürlich dann auch dazu, dass du dich wahrscheinlich Monate, Jahre lang darauf vorbereitest, dass du mal in deinem Fall so ein guter Fotograf wirst, der dann auch wirklich mal 1000 Euro am Tag verlangen kann.
0: Ja. Also wenn du, wenn du keine gute Qualität hast, dann wird es sehr, sehr lange dauern. Ja. Also wenn du wirklich jetzt bei null startest, um bei dem Beispiel Fotograf zu bleiben, ist ja egal, in welcher Nische man jetzt da unterwegs ist, dann äh, verabschiede dich von dem Gedanken, dass du jetzt innerhalb von einem Monat kurz Geld verdienen wirst. Und das sollte auch nie das Ziel sein. Also gerade zum Beispiel haben wir auch die Corona Virus krise da und so weiter. Und da habe ich auch Fragen bekommen von meinen Kunden, ja, was mache ich denn jetzt und so weiter, habe ich einfach klar gemacht, schau mal, das ist vielleicht mal ein Monat, zwei, drei, ja, wo es vielleicht mal alles ein bisschen anders läuft. Und vielleicht haben wir dann auch noch eine Finanzkrise. Wenn es blöd läuft, geht die zwei Jahre. Ja, Aber im Grunde genommen ist es doch komplett egal, wenn du überlegst, dass du das das Rest deines Lebens machen willst. Also warum sich so unglaublich beeilen damit, wenn man eigentlich mega viel Zeit hat, gerade wenn man jung ist.
1: Da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, dass die meisten deiner Kunden erstmal überfordert sind mit den ganzen Schritten, die sie gehen müssen. Ja. ja. Dass sie so viel auf einmal machen wollen oder nicht wissen, womit sie anfangen.
0: Genau. Also ich bin auch kein Fan, zum Beispiel Zeit zu verschwenden Ja, also gerade wenn es um Unternehmen geht, weil im Endeffekt muss man sich ja vorstellen, wenn ich jetzt ein Jahr länger brauche, sagen wir mal, ich verdiene heute null und ich brauche ein Jahr länger, um jetzt 100 Euro im Monat zu verdienen. Nur 100 Euro im Monat. Mhm, Sondern sind es ja schon 1200 Euro, die ich verschwendet habe. Ja. So, und jetzt kann ich mir überlegen, was kann ich mir von den 1200 Euro kaufen? Und äh, wenn es jetzt zum Beispiel Coaching wäre, wo mir äh, zeigt, okay, wie kannst du 100 und 100 Euro ist jetzt ein Witz, ja Das heißt, wenn man, äh, wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich kann für das Geld sozusagen jetzt einfach ein Coaching kaufen, habe es sofort oder in einer viel kürzeren Zeit zumindest, dann äh, kann man da eine Rechnung halt aufmachen. Ja. Und äh, vor allem für junge Leute ist auch ein allgemeiner Tipp, egal ob man jetzt ein Coaching bucht oder ein Buch liest oder sich allgemein fortbildet, was man sich als junger Mensch bewusst machen muss, gerade in den 20ern, alles, was man da lernt, hat man ja exponentiell über das gesamte Leben noch. Mhm. Heißt, wenn ich, mit, wenn ich mit 20 zum Beispiel verkaufen lerne und mir das einfach nur im Schnitt, das ist jetzt eine komische Rechnung, aber im Schnitt bringt mir das 1000 Euro Jahr mehr, ja, weil ich in meinem Job einen besseren Preis verhandelt habe, was ich einen besseren Verdienst, weil ich vielleicht als Selbstständiger einen Job mehr verdiene. Wenn mir das ein kleiner Betrag mehr ist, dann äh, habe ich über mein Leben gesehen, über 40 Jahre, eine unglaubliche Summe, die ich da mehr verdiene. Ja. Ja, das ist wie Zinseszins eigentlich. Stimmt. Und ähm, deswegen an der Stelle mal die Motivation an alle, die jung sind. Äh, Kauft euch Aktien. <lacht> nicht, nicht Aktien unbedingt, aber holt euch so viel möglich. In der Corona-Krise
1: ne? macht es wahrscheinlich schon Sinn, sich Aktien zu kaufen.
0: Gut, da bin ich jetzt, äh, da sind wir beim Thema, da musst du dann einen anderen Coach fragen wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber als junger Mensch so viel lernen, wie es irgendwie geht. Ja. Und wenn das heißt, dass man ein Jahr bei irgendeiner Firma ein Praktikum macht, wenn man sich sicher ist, dass dieser Mensch, diese Firma, wo man da Praktikum macht, äh, das Richtige ist, dann ist ein Jahr oder ein halbes Jahr nichts.
1: Wobei da sind wir jetzt tatsächlich bei einem Thema, du sagst einerseits so viel wie möglich lernen, gerade in den mhm. 20ern, aber andererseits sich auch Zeit nehmen quasi, um diese Dinge mhm. auch richtig zu lernen. Und es gibt... Gerade diesen Trend der Selbstoptimierung tatsächlich. Also mhm. wirklich viel lernen in den 20ern, was natürlich auch richtig ist, wie du sagst, weil es einem langfristig fürs ganze Leben echt weiterhelfen kann. Mhm. Aber ich nehme das auch oft wahr, dass es unter Druck setzen kann. Gerade im Internet findet man eben, wie gesagt, diese Business-Coaches oder ganz, ganz viele Tutorials über die verschiedensten Themen, wie du dich selbst verwirklichen kannst, wie du dein eigenes Business eben aufbaust setzt das nicht unter Druck, wie ist es da, wie schafft man es da trotzdem noch, sage ich mal, die Ruhe zu behalten, seine eigene Nische zu finden und zu sagen, darin möchte ich jetzt gut werden.
0: Mhm. Also das ist so ein, äh, so ein typischer Widerspruch, den es super oft gibt im Business. Um da mal ganz kurz ein anderes Beispiel einzuwerfen, beim Verkaufen zum Beispiel, muss man auf der einen Seite super hartnäckig sein ja, und äh, einfach den Kunden, weil man, man weiß, wenn man weiß, dass man ein guter Dienstleister ist, den Kunden wirklich zu überzeugen, super hartnäckig sein dem schon fast ein bisschen nerven damit, ja, auf der anderen Seite sollte man aber auch zeigen, gut, ich habe auch andere Kunden, ja, wenn du jetzt überhaupt nicht willst, dann, also, ne, diesen gewissen Abstand trotzdem noch halten, sozusagen gleichzeitig zu zeigen, jo, ich will, dass du mein Kunde wirst, weil ich weiß, ich kann dir helfen, aber gleichzeitig zu sagen, okay, wenn du es nicht wirst, dann willst du es halt jemand anders, ja, und äh, das ist ein typischer Widerspruch, den man eigentlich überhaupt nicht miteinander vereinbaren kann. Und ich glaube, das ist ein gleicher Punkt wie das, was du angesprochen hast, dass man auf der einen Seite sagt, umso schneller, umso besser. Auf der anderen Seite, nimm dir Zeit. Und ähm, ich glaube, das ist auch wieder was sehr Individuelles wo jeder so ein bisschen sich auf die eigenen Finger gucken muss. Äh, bin ich jemand, der jetzt gerade von, also was man vermeiden sollte, ist von der einen Idee, vom einen Coaching zum nächsten zu rennen.
1: Genau das ist ja, ja die Herausforderung in der Zeit. Genau. Dass, wenn man sich schon festgelegt hat und gesagt hat, in dem Bereich möchte ich jetzt super gut werden, beispielsweise, ich fange an, Musik zu produzieren, in dem Bereich will ich gut werden, ähm, dann komme ich in der, in der nächsten Woche, wenn ich gerade damit angefangen habe, oder sei es im nächsten Monat, kriege ich die Inspiration, ein eigenes Buch zu schreiben über ein ganz anderes Thema, was mich zufällig auch interessiert. Und dass man damit dann quasi durchstarten kann mit diesem Buch, und dann kriege ich neue Tipps, wie das auch sehr schnell sehr gut funktionieren kann. Dann lasse ich die erste Idee wieder liegen und stehe dann schon zwischen den Stühlen und weiß nicht, worauf soll ich mich ja. jetzt eigentlich konzentrieren. Einmal das, also was diese beiden verschiedenen Leidenschaften angeht, wenn man, wenn man ähm, zwei verschiedene Bereiche hat, in denen man sich verwirklichen könnte. Aber halt auch, dass es so viele verschiedene Wege gibt, sich zu verwirklichen in einem Bereich.
0: Ja, also ich glaube, äh, das ist tatsächlich gar nicht so ein Problem der heutigen Zeit. Ich glaube, es ist ein Problem, also auch aber auch ein Problem von jungen Menschen. Und gerade in jungen der jungen Menschen, glaube ich, ja. Genau, weil also ich meine, früher, ja, da war der Vater war Bauarbeiter, dann wurde man selbst auch Bauarbeiter. Ja, das heißt, man hat einfach so eine so eine Rolle gehabt und manchmal macht das auch Leute manchmal noch glücklicher, ja, weil sie immer wissen, wohin sie gehen. Heute stehen einem halt alle Türen offen und da äh, hat man halt die Qual der Wahl. Und ähm, was mir sehr stark geholfen hat, beziehungsweise bei mir war es jetzt nie so ein riesiges Problem, aber was, glaube ich, hilft, ist, einfach zu machen. Also einfach mal anzufangen, umzusetzen. Und ich bin zum Beispiel kein Fan, ich nehme auch zum Beispiel keine Kunden an, die noch null fotografieren können. Also man sollte schon committed sein, zum Beispiel, um also sich auf ein Thema ein bisschen festgelegt haben, um mal so ein Coaching zu machen zum Beispiel, um... Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise sich da jetzt um Equipment sich anzuschaffen und so weiter. Ja. Und da muss man einfach seinen Weg finden, um darum möglichst schnell ins Machen zu kommen, und möglichst schnell ins Umsetzen, weil also, auch wenn ich jetzt reflektieren würde, was mir so die letzten Jahre, sag ich mal, Fotografie-Business aufzubauen gebracht haben, ich habe eigentlich immer versucht, dieses Fotografie-Business aufzubauen und habe am Ende vom Tag aber eigentlich mich aufgebaut. Also, es klingt vielleicht jetzt komisch, aber ich glaube, ich könnte heute aufhören zu fotografieren, und zu coachen. Und ich würde relativ schnell in irgendeinem anderen Gebiet auch, äh, sag ich mal, im monetären Sinn jetzt Erfolg haben. Spannend. Ja. Weil, weil man. Weil du
1: das Mindset entwickelt hast.
0: Genau, weil man, weil man Grundwissen hat über Marketing, Business und dann eben dieses Mindset. Ja, also man, man hat Kontakt zu den richtigen Leuten. Ja, also nicht umsonst gibt es diesen Spruch, du bist der Durchschnitt deiner fünf Leute, die dich am meisten umgeben. Mhm. Und, ähm, in der Coronavirus-Krise vielleicht ein bisschen schwierig, aber. <lacht> Okay.
1: Ähm, Ausnahmezustand
0: Ausnahmezustand, nee, aber ähm, also prinzipiell, du, du gibst mir den richtigen Leuten, du hast das richtige Mindset du hast das richtige Grundwissen und dann kann eigentlich, also was soll dir passieren? Du also, kannst eigentlich immer wieder neue Dinge machen also ich glaube wirklich, ich glaube fest daran, wenn man mir heute meine Kamera wegnehmen würde und meine Webcam ja, und meine ganzen Coaching-Kunden und alles, was ich bisher habe ich würde es relativ schnell wieder hinkriegen in einem anderen Gebiet äh, durchzustarten.
1: Das liegt natürlich auch daran, dass du das Selbstvertrauen hast, weil du genau. jetzt gerade erfolgreich damit fährst, mit dem, was du machst, und deswegen auch an dich selber glaubst. Aber man muss ja am Anfang eben, also in deinem Fall deine Kunden, dahin bringen, dass sie es auch schaffen, an sich zu glauben, und das müssen sie wiederum, das kriegen sie wiederum hin, dadurch, dass sie Erfolg haben, Erfolg generieren. Mhm. Das also hast du ist, schön gesagt. Es, ja. ist, es ist quasi eine... Ja, so ein Teufelskreislauf, wenn man ja. so betiteln kann. Äh,
0: ein, ein Mentor von mir tatsächlich hat mal gesagt, ähm, Umsatz halt alle Mindset-Probleme. <lacht> also wenn du wenn du einfach mal anfängst, Geld zu verdienen, wenn du siehst, es funktioniert, dann hast du auch nicht mehr so schnell dieses Sprunghafte. Ja, also wenn du mal die ersten Erfolge gesehen hast in einer Sache, dann, also dieses Sprunghafte entsteht doch eigentlich, man ist durch irgendein blödes YouTube-Video super motiviert, weil das super geil aussieht, wie der Typ mit der Kamera durch, durch die Welt reist. Genau, genau. Will dasselbe machen und äh, probiert dann irgendwelche tausend Sachen und es funktioniert aber irgendwie nicht. Man verliert vielleicht ein bisschen den Glauben an sich und dann switcht man das Thema also man rennt, 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 bis man vor so eine Mauer kommt, über die man gerade irgendwie nicht drüber kommt. Und anstatt über die Mauer zu gehen oder die Mauer einzureißen oder sonst was, sagt man aber, ja gut, dann äh, gehe ich einfach jetzt den, gehe ich da vorne an der Kreuzung nach rechts und mache jetzt was anderes. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Problem, dass die Leute halt keine Ergebnisse haben und deswegen so sprunghaft sind im Endeffekt.
1: Und da kommt man schon in den nächsten Teufelskreis eigentlich. Wenn man dann was Neues anfängt, weil man beim Ersten gescheitert ist, steht man ja wieder vor einer neuen Wand genau. mit, einer Neu mit einer neuen Herausforderung im ja. Endeffekt. Ja. Also
0: vielleicht auch an der, an der Stelle der Tipp an die Zuhörer, wenn ihr mal das Gefühl habt ihr also die Sieger werden dann geboren, wenn andere aufhören. Ne? Also es ist ja per Definition muss es so sein. Die die Erfolg <lacht> haben haben irgendwann weitergemacht, wo die, die Mehrheit aufgehört hat.
1: Zitat von Paul Hoffmann. Das,
0: das gibt es irgendwo gibt es das Zitat bestimmt schon. Aber ähm, also die, ist ja, ist ja praktisch eine logische Konsequenz. Wenn man Erfolg ist ja immer was Außergewöhnliches. Und dementsprechend haben die Leute irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, weiterzumachen, also irgendwas anderes gemacht als alle anderen. Und äh, dementsprechend muss ich eigentlich darüber freuen, wenn mal was schief geht. Oder du musst dich darüber freuen, wenn was schwierig wird. Weil du dann eigentlich weißt, okay, hier hören die meisten auf und ich mache jetzt weiter. Und, äh, und dann früher oder später. Funktioniert. Es
1: pusht auch umso mehr, wenn du es dann geschafft hast. Genau. Wenn du dann diese Herausforderung gemeistert hast und dich wirklich getraut hast, diese anzugehen. Was sagst du in solchen Situationen deinen Kunden, wenn die vor eben so einer Wand stehen vor einer Herausforderung? Erstmal, was könnte das beispielsweise sein im Fall mhm. eines Kunden von Paul Hoffmann? <lacht>
0: ähm, es könnte sowas sein wie die äh, machen sozusagen Akquise bei Kunden und gewinnen keinen Auftrag. Okay. Das passiert, ja. Und äh, weil ich dann sage, ist im Prinzip relativ einfach und sehr direkt. Also in meinem Coaching rede ich auch sehr, sehr, sehr direkt mit meinen Kunden. Weil zum Teil ist es halt genau das, was einen dann weiterbringt. Und dann sage ich einfach, jo, du hast Mindset-Probleme, mach das jetzt. ja und dann, äh, Aber
1: was heißt es in dem Fall? Er, er, er bekommt keine Kunden, du hast Mindset-Probleme. Mhm. Was muss jetzt im Mindset des, deines Kunden passieren, damit er wiederum selber Kunden akquirieren kann?
0: Ja, also an dem Beispiel zum Beispiel kann sein, ein Kunde hat vielleicht jetzt bei fünf Kunden mal so halblebig probiert. Er ja, hat vielleicht nur die Hälfte umgesetzt von dem, was ich ihm gesagt habe und äh, hat es auch nicht so wirklich ernsthaft gemacht, weil er irgendein Mindset-Problem hat, Ja, weil er sich eigentlich noch nicht selber will. Vielleicht, weil er noch nicht genug Selbstbewusstsein in seine Fotografie hat und sich denkt, wenn ich jetzt einen Auftrag auf einmal habe, dann muss ich ja auch abliefern. Ja, wenn ich jetzt auf einmal 500 Euro für ein Shooting kriege, ja. dann muss ich ja jetzt auch abliefern. Ja, kann zum Beispiel sowas sein. Mhm. Und äh, die Erfahrung hat einfach gezeigt, es gibt immer den strategischen Fehler und es gibt immer den Mindset-Fehler. Und ähm, es kann sein, dass die Person das falsch gemacht hat. Und dann muss ich natürlich als Coach hergehen und ihr den, dieser Person den richtigen Weg zeigen. Ja, wenn da ein Fehler war. Und das wird natürlich angeguckt. Und wenn da kein Fehler war, dann heißt es einfach nur, yo, einfach weitermachen.
1: Einfach weitermachen.
0: Einfach jetzt durch die Wand, durch, mit dem Kopf durch die Wand und weitermachen. Und weil wenn die Strategie ja stimmt. Und ich weiß ja, dass sie funktioniert, weil ich es bei ganz vielen anderen Kunden schon gesehen habe. Ja. So ist ja dieses ganze Ding erst entstanden überhaupt.
1: Dann muss es funktionieren. Dann
0: muss es funktionieren. Und in dem Moment hilft es, glaube ich, vielen, wenn die sich darauf verlassen können, ich sage es, das, dass es funktioniert und dann funktioniert es auch.
1: Okay. Ich finde es krass, welches Selbstbewusstsein Paul dabei ausstrahlt. Wie er mit voller Sicherheit behauptet, dass das, was er seinen Kunden vermittelt, auch funktionieren wird. In seiner Rolle als Coach ist er auch jemand, der seine Kunden auf Niederlagen und Herausforderungen vorbereitet und ihnen quasi ankündigt, dass sowieso nicht immer alles so laufen wird, wie man es plant.
0: Achtung Falle! Ja, Das hat früher immer meine Mathelehrerin zu mir gesagt und in diesem Video möchte ich dich mal auf eine kleine Mindset-Falle hinweisen. Generell tendieren wir Menschen einfach dazu, negative Erlebnisse viel härter zu sehen, anstatt positive. Gerade wenn du jetzt natürlich Nachrichten rausschickst, musst du dir halt bewusst sein, dass es ganz normal ist, dass wenn du jetzt 100% deiner Nachrichten anguckst, dass halt einfach 90% Fails sind. Was ich jetzt von dir möchte ist, dass du immer, 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 immer in deinem Business die Beweise dafür suchst, dass es funktioniert. Diese 10%, darauf konzentrier dich, ja, generell in deinem Leben, aber besonders in deinem Business. Was du verstehen musst, ist, Business ist ein Marathon und kein Sprint, ja. Bleib da einfach dran, renn den Marathon und dann funktioniert das Ganze auch. Ich kann mich auch zurück an meinen äh, Fitnesscoach, ja, wenn der mir dann einen Tipp gibt, mach das jetzt, mach diese Übung jetzt und ich sage, ja, die ist aber irgendwie komisch, ja, die tut mir irgendwie ein bisschen weh. Und er sagt, ja, ist normal, mach das jetzt, dann macht man es halt, ja, weil man darauf ja vertraut, aber wenn man äh, wenn man praktisch diesen Coach nicht hätte, der einem sagt, nee, das ist normal, dass es sich am Anfang ein bisschen komisch anfühlt, ja, dass du ein bisschen wackelig auf den Beinen bist dann äh, würdest du es ja vielleicht wieder aufhören, weil du Angst hättest, du machst was kaputt oder so. machst was falsch. Mhm. Ja. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, was man da dann übertragen bekommt, sozusagen, pass auf, es ist der richtige Weg. Es war vielleicht einfach nur Pech. Ich meine, gerade Kundenakquise, who knows? Ja, vielleicht hat er gerade äh, mit der Sekretärin telefoniert und die ist im neunten Monat schwanger. Ja, Die hat <lacht> vielleicht auch andere Gedanken ja. gerade. Oder ja. äh, Sagst
1: du das dann so? so ja, ab?
0: genau, das mache ich dann den, den Leuten auch so klar. Dass es, halt, äh, es gibt Dinge, die kann man selbst nicht beeinflussen. Ja, und, äh, der eine versucht, eine Strategie umzusetzen und es funktioniert auf Anhieb. Und beim anderen, der muss halt das mit zehn Leuten machen, damit es funktioniert.
1: Könntest du eine Prozentzahl sagen, zu wie viel Prozent dein Job als Coach daraus besteht, Menschen aufzubauen, wieder uh, hochzuziehen?
0: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube nicht, weil das eine nicht unter das andere geht. Also ich glaube, es wird auch nichts bringen, wenn ich in meinen, äh, in meinen Gespräch mit meinen Kunden dann dastehe und Boom-Chakalaka-Schrei und die sollen jetzt einfach mal machen. ja Also so reine Motivation bin ich auch nicht. Ich sehe mich auch nicht als Motivationscoach in dem Sinne. Ich glaube, ich funktioniert nicht. Ähm, beziehungsweise nur bis zu einem gewissen Grad. Also klar, wenn du jemand jetzt ein Jahr lang einfach nur die ganze Zeit den Arsch tut und den so hart pusht, dann findet er seinen eigenen Weg sowieso. Aber natürlich ist es einfacher, ihm einfach noch die richtigen Strategien mit auf den Weg zu gehen. Deswegen meiner Meinung nach, eins ohne das andere ist schwierig. Deswegen äh, Boah, eine Prozentsatz zu sagen, finde ich schwierig. Also, wahrscheinlich bei manchen 50-50, bei manchen ist es 80-20, bei manchen ist es 20-80.
1: Aber du merkst schon wahrscheinlich, wie deine Kunden mit jedem, mit jeder Online-Sitzung motivierter werden, oder?
0: Ich mag das, das Wort Motivation nicht so ganz. Warum ähm, nicht? Weil äh, Motivation ist immer nur was Kurzfristiges. Also du kannst motiviert sein oder du kannst nicht motiviert sein. Ähm. Ich mag lieber so Wörter wie zum Beispiel ich habe einen Willen etwas zu tun oder ähm, es einfach zu machen. Also man kann immer was. Das ist auch so ein Problem, glaube ich, dass viele Millennials und viele in unserem Alter haben, dass sie denken, sie müssen jetzt super motiviert sein, um etwas zu tun. So also es gab so viele Momente in den in den letzten Jahren bei mir, wo ich sage, ah, ich habe null Bock, das jetzt gerade zu tun. Und wie gesagt, das dann trotzdem zu tun, wo halt andere die Motivation verlieren. Das, das der ist der Wille. ist der genau, das ist der Unterschied ja. und. Äh, da einfach zu sagen, ich will das und es einfach zu machen. Also ich glaube, äh, manchmal hilft es auch den Leuten, also ich rede jetzt nicht über irgendwelche super Diepen, es gibt ja auch äh, NLP und wo man seinen Kopf praktisch manipuliert und sowas. Das mache ich jetzt nicht mit meinen Kunden, sondern ich sage denen einfach, jetzt mach's einfach einfach. Mhm. Ja, also lass einfach mal deine ganzen Gedanken, die du da hast, die quatsch sind, lass die einfach mal kurz so weg und dann mach's jetzt einfach mal. Und äh, Manchmal gibt es dann so Momente, und das Coole ist ja auch, wir haben auch Gruppencalls und so weiter, wo dann die anderen das auch mitbekommen, ja, dass da mal jemand so einen äh, in Anführungszeichen Anlauf bekommt, wo ich dann wirklich sagt Einlauf bekommt, wo ich wirklich sag, yo, ich möchte jetzt, dass du mir morgen Mittag schreibst, dass du gemacht hast. Und die halt zum Beispiel zwei Wochen lang davor das nicht gemacht haben und deswegen keinen Erfolg erzielt haben. Bis ich dann irgendwann mal drauf draufkomme, hey, du hast einfach nicht gemacht. Und dann sage ich denen, geh jetzt hin und mach das, und morgen Mittag schreibe ich dir und du sagst mir, dass du es gemacht hast. Und dann gibt es manchmal so Momente, wo der dann am nächsten Tag schreibt, jo, ich habe gerade 400 Euro verdient. Ja. Wow, ja. Und ja. Ähm, das kriegen natürlich die anderen dann noch mit ja. und merken dann, manchmal muss man einfach mal Arschbangen zusammenkneifen und einfach mal machen.
1: Okay, ja. Also ja. Die, die motivieren sich dann auch gegenseitig, deine
0: Kunden. Genau, es gibt dann so eine, so eine Gruppendynamik im Endeffekt.
1: Du hast am Anfang gesagt, dass die ersten zwei Wochen oder die erste Woche von dem Coaching aus Mindset besteht. Mhm. Ähm, sprichst du mit jedem Kunden individuell? Und lernst deren Charaktere und damit auch deren Schwachpunkte kennen oder hältst du eine allgemeine Ansprache über Mindset?
0: Ähm, auch hier wieder sowohl als auch. Ähm, es gibt so ein paar Grundlagen, die, die ich einfach jedem mitgibt. Das sind so Dinge wie, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Denkweise, die ein Angestellter hat und die von einem Selbstständigen? Ja, weil da äh, gibt es einfach grundlegende Unterschiede. Also ich mein Angestellter sagt, oh, ich will bloß keinen Fehler machen zum Beispiel, damit der Chef mir nicht sagt, dass ich einen Fehler gemacht habe und ich vielleicht gefeuert werde. Mhm. Ein Selbstständiger hingegen sollte eigentlich denken, was für Fehler kann ich noch machen, damit ich sie, also wenn man jetzt komplett alleine selbstständig ist, was für Fehler kann ich jetzt eigentlich noch machen oder was kann ich noch ausprobieren, auch wenn es nachher ein Fehler ist, was kann ich noch testen. Äh, um es noch weiter zu verbessern. Mhm. Ja, Das heißt, äh, wenn du ja niemanden hast, der dir sagt, was du jetzt tun sollst, dann gibt es keinen anderen Weg, als zu testen. Das heißt, meinst du, was du haben oder entwickeln musst, ist, okay, das funktioniert bisher, was kann ich jetzt noch testen, um das zu verbessern? Und natürlich, das meiste davon wird Quatsch sein und die eine Sache wird funktionieren und dann wird es halt weitergehen und dann wird das, was du mehr Kunden bekommst und so weiter. Sowas zum Beispiel, ja, also so grundlegende Mindset-Themen ähm, praktisch, wie man über gewisse Themen denken sollte.
1: Wahrscheinlich haben die meisten auch nicht nur Angst davor, ähm, ihre Zeit zu verschwenden, indem, sie, indem die anderen Sachen nicht funktionieren, sondern eben auch Angst vor diesem Misserfolg, weil wir ja eben schon gesagt haben, man braucht einen Erfolg, um erstmal Selbstvertrauen zu gewinnen. Wenn man aber was Neues austestet, dann heißt das auch, dass man, wenn man sechs Sachen austestet, dass fünf davon nicht laufen werden, vielleicht. Ja. Ja.
0: Ähm, kann gut sein, aber ich glaube das auch wieder individuell, manche Leute sagen auf jeden Fall, ey, ich so, also, ich hab eh nicht so viel Zeit, ich will jetzt nicht, äh, noch drei Jahre brauchen, bis ich mal den ersten Kunden gewinne. So, also, die anderen sagen, äh, ich habe es jetzt schon das, das ist das probiert, ich weiß mir, was ich noch tun soll. Ja, also es auch wieder individuelle Gründe auf jeden Fall. Ähm, aber ja, zum Teil, wahrscheinlich ist es äh, diese, diese Angst auch was falsch macht so. Also es ist schon diese Ungewissheit auch, was soll ich eigentlich tun? Wie rede ich mit dem Kunden? Ähm, Darf ich das? Ja, also das ja, ja. ist ja auch so ein schöner äh, Comedian, der da darüber redet. Darf man das? Ja, ja, ja. Also darf ich so mit jemandem reden? Darf ich dem was verkaufen? Ja, ja das ist diese Themen. Auch gerade Geld und Verkaufen sind so Themen. Ich meine, in unserer Gesellschaft sind eigentlich drei Themen tabu. Mhm. Eigentlich, ja, also Geld, äh, allgemein oder Geld und Verkaufen, also es sind nur noch zwei in dem Fall und Sex, eigentlich. Ja, ja. Also das heißt, äh, da gibt es eigentlich so die meisten Meinungs-Probleme in dem Sinne. Und äh, Sex ist jetzt vielleicht in meinem ist nicht so relevant. Das heißt, ich präsentiere mich natürlich damit, meinen Kunden eher auf das Thema Geld verkaufen. Und, ähm, und ja, da gibt es aber einfach viele Meinungsprobleme, weil wir halt eingeschleust bekommen, jeder, der Geld hat, ist böse. Ja, jeder James Bond-Bösewicht ist äh, super reich.
1: Dabei wollen alle Geld verdienen. Ja. Geld verdienen. Im Endeffekt ist es ein genau. Tabuthema, aber es ist auch ein sehr richtungsweisendes Thema.
0: Genau. ja. ja. Und äh, auch da wieder gibt es auch so ein schönes Sprichwort, ich weiß nicht genau, wie es geht, aber ähm, man sollte, finde ich, so viel Geld haben, dass man das Geld einem eben keine Sorgen macht, sozusagen, mhm. also äh, dann ist man, glaube ich, ganz gut aufgestellt und äh, ja, also wie gesagt, über solche Themen erreiche äh, ich dann da in, dem, in den ersten Wochen, damit die einfach äh, diese diese Themen ablegen können. Okay, ich darf Leuten was verkaufen, ich darf auch viel Geld verlangen für meine Dienstleistung und so weiter. Damit
1: auch die Hemmschwelle sinkt dann im Endeffekt genau. bei den Kunden. Genau, damit
0: sie dann nachher beim Umsetzen das Ganze halt einfacher haben.
1: Wahrscheinlich ist es dann auch dein Ziel, dass der Ehrgeiz deiner Kunden dann auch wächst, oder? Mit, mit zunehmendem Erfolg.
0: Klar, definitiv. Also viele kommen, kommen erstmal her, ja, es wäre cool, wenn ich mal ein Shooting für 300 Euro verkaufen würde. Und ein paar Monate später sagen die, ich arbeite nicht mehr für 300 Euro. Ja, ja. Ja. Also natürlich, das ist auch so eine Entwicklung, wie bei mir damals auch. Ja, am Anfang war ich froh, wenn ich 7 Euro die Stunde verdient habe als Schüler. Mhm. Ja, irgendeine Zeitung ausgeteilt, damit ich meine Kamera mir kaufen kann. Und äh, ja, später äh, sagt man dann natürlich, für 7 Euro arbeite ich nicht mehr und irgendwann sind es dann 70 Euro und irgendwann sind es dann vielleicht für 700 Euro, für die man nicht mehr arbeiten will. Ja. Und auch da kann man sagen, man hat ein Mainz problem warum nicht 7.000, warum nicht 70.000? Ja? Ja. Ich meine, es gibt Leute, die das machen, also warum man nicht selbst?
1: Ja. Abschließende Frage. Mhm. Was würdest du sagen, wann lohnt sich ein Coaching?
0: Wann lohnt sich ein Coaching? Äh, ja, ein Coaching lohnt sich eigentlich für alle die, die... Das ist eigentlich ja eine gute Frage, weil man sie auch wieder nicht so ganz allgemein beantworten kann. Also erstmal, wann lohnt sich ein Coaching? Du solltest je nach Coaching die richtigen Voraussetzungen mitbringen. Heißt, in meinem spezifischen Fall zum Beispiel, äh, du solltest schon mal grundlegend fotografieren können, du solltest schon eine Kamera haben. Und äh, du solltest die Ziele haben, die zu meinem Coaching passen. Wenn du hilflos bist und das Ganze einfach äh, vielleicht ein bisschen schneller haben willst, vielleicht nicht alle Fehler selber machen möchtest und einfach sozusagen, ich will nicht sagen Garantie, aber so eine gewisse äh, Versicherung haben möchtest, dass es, wenn du das machst, was der Coach sagt, es klappt, dann solltest du ein Coaching buchen. Und äh, auch, wenn du es dir leisten kannst. Ja, also ähm, wie gesagt, ich investiere regelmäßig ziemlich ziemlich viel Geld also eigentlich die wenn man mein Unternehmen anguckt die größten Ausgaben in meinem Unternehmen sind nur für Coachings und nur für also für Wissen und für Umsetzen sozusagen und äh, wenn du es dir leisten kannst und du dadurch Geld Spaß äh, Zeit sparst und Geld verdienen kannst klar warum nicht ja also ich glaube wir sind allgemein in einem Umschwung wie man Dinge lernt wie man vorankommt äh,
1: und wahrscheinlich auch wann man investiert
0: und wann man investiert genau ich glaube äh, man muss heute keine Ausbildung mehr machen, zum Beispiel, um als Fotograf erfolgreich zu werden, sondern man kann auch so ein bisschen sich das selber beibringen und dann gegebenenfalls ein Coaching buchen, was vermutlich sogar einen weiterbringt, als nur eine Ausbildung zu machen. Oder die Kombination. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen individuell. Man sollte immer dann ein Coaching buchen, wenn man schnell vorankommen will, wenn man schon ein Ziel hat und dieses Ziel einfach äh, möglichst schnell und möglichst effizient erreichen möchte.
1: Genau. Aber wahrscheinlich dann auch erstmal die Quelle checken, ob dieser Coach Natürlich. überhaupt seriös genug ist.
0: Genau, und äh, ich meine, das Schöne ist gerade, hochpreisigere Coaches bieten eigentlich immer ein Kennenlerngespräch an, Er ja, mhm. macht ja auch so, wie gesagt, gibt ein kostenloses Beratungsgespräch und ähm, da kann man sich eigentlich das perfekte Bild machen. Ja, sich ein paar Fragen ausdenken, die man halt wirklich hat, gucken, ob der Coach eine Antwort hat und wenn der einem da schon helfen kann, dann ist das, würde ich sagen, schon mal ein gutes Zeichen, dass der einem auch im Verlauf der nächsten Wochen und Monate weiterhelfen kann.
1: Da haben wir noch ganz schön was mitgenommen. <lacht> Vielen Dank, Paul. Ja, danke auch. Schön, ein, dass ich hier sein durfte. Sehr cooles Gespräch. Dankeschön. Danke auch. Das war eine Folge mit Paul Hoffmann. Ich finde, man hat im Laufe des Gesprächs schon gemerkt, was einen guten Coach ausmacht. Ein Kunde kann keinen besseren Coach haben als jemanden, der alles, was er vermittelt, selbst schon mal erlebt hat. Paul spricht mit allen Höhen und Tiefen in seiner Fotografiekarriere aus Erfahrung, und genau das ist es, was motiviert. Er weiß nämlich, was funktioniert und kann garantieren, welche Handlungen effektiv sind. Ich habe vor allem mitgenommen, dass ein Coach das Mindset auch formt und das Selbstvertrauen wachsen lässt. Die Voraussetzung für Erfolg ist nämlich der eigene Glaube an die Fähigkeit, dass man etwas auf die Beine stellen kann. Ich finde, man hat die Inhalte, die einem ein Coach, insbesondere ein Erfolgscoach vermittelt, schon mal irgendwo gehört aber sie kriegen eben ein ganz anderes Gewicht, wenn sie einem sehr eindringlich und angepasst an die eigene Situation erzählt werden. Ich fand es richtig interessant, mit einem Coach mal aus seiner Perspektive zu sprechen und zu erfahren, was er eigentlich genau macht. Eine Investition in ein Coaching lohnt sich vor allem dann, wenn man schneller an sein Ziel kommen möchte und auch, wenn man ab und an die Motivation verliert. Weil jeder zweifelt, egal ob es ein großes oder ein kleines Projekt ist, was man startet. Aber ein Coaching öffnet einem in gewisser Weise die Augen und zeigt einem, wie man an sein Ziel kommt, ohne vorher nach den roten Perlen in dem Sack zu greifen.